0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que el mensaje que te mandé no estaba claro. Estaba yo candidateando a la presidencia. Ah, de la presidencia, claro. No, bueno, pues pan, puesta. Lo, lo que no ¿Cómo? sé es si que a estas alturas tengo la popularidad suficiente. Pero bueno, te agradezco Danos que un me hayas año candidateado más. a la presidencia. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Bien, contenta de escucharte, fam. Sobre todo, no deja de moverme muchísimo a tu cápsula de finanzas personales con énfasis elf en mujeres. Entre otras cosas, porque pues no basta con tener crecimiento económico, no basta con tener mayor empleo. Fíjate que hoy en una conversación con Ricardo Rafael me decía: Pues es que el, el norte avanza muy bien y el sureste avanza muy mal. Y yo le decía: Fíjate que, contrario a lo que pareciera intuitivo, el norte de México y el Bajío tienen las mayores brechas entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? El empleo que se está creando, digamos, de manera sostenida, no está ayudando a que sea necesariamente para las mujeres, sobre todo en, la ciudad, en las eh, zonas del país con mayor desarrollo económico. Uh -huh. Yo creo que ahí, sumando un poco a lo que decía Bárbara Anderson ayer, uh -huh. no solamente es importante ver la cantidad de mujeres que mandan remesas, sino también entender que la baja tasa de participación laboral en México no es porque en México nos encante a las mujeres quedarnos en casa, es porque no hay de otra. Y de hecho, el que haya cada vez más mujeres migrantes, que esto además es una realidad, mujeres mexicanas migrantes, no sé de otras nacionalidades, pero mujeres mexicanas migrantes, que no van a reunirse con compañeros del otro lado, van a abrir brecha, van a ganar dinero. se habla de que en México las mujeres sí queremos trabajar. Entonces, creo que eh, eso nos lleva a un punto de inflexión donde las mujeres somos un grupo, como dices, mayoritario de la población, a pesar de que se nos dé trato de minoría. Las mujeres, además, tenemos una capacidad de ahorro, una capacidad de agencia, una capacidad de transformar el mundo brutal. Y tampoco te lo estoy diciendo, pues, para darte por tu lado. Creo que realmente eh, la evidencia está en que cuando las mujeres se integran en mercado laboral de moderado, esto avanza a una velocidad mucho mayor. Y, bueno, pues, habiendo dicho lo anterior, pa, no sé si quieras complementar algo. Bien, vamos bien con tu candidatura. Ah, muy bien, muy bien. Eh, vamos, a, vamos a platicar sobre una publicación que sacamos hoy en México, ¿cómo vamos? Que, la verdad, le, le, le dimos muchas vueltas cómo presentarlo, porque eh, hicimos una revisión pues, del desempeño económico y en el mercado laboral de los 32 estados de las 32 entidades federativas en México, para identificar literal cuál es Spotify o como la lista de las recomendaciones de libros del New York Times, o prácticamente de los medios que eh, el Economist, de la revista británica que dice El País del Año, pues uh -huh. nosotros podríamos poner sobre la mesa cuáles son las entidades federativas que este año, en 2022, pues ofrecieron no solamente recuperación prepandémica, es decir, que ya están a niveles prepandemia, sino un crecimiento económico, sostenido en los primeros dos trimestres de este año, y digo solamente en la primera mitad del año porque los datos del INEGI tienen cierto rezagos, pero también que eso se traduzca, uno, en mayor empleo de calidad, aproximándolo a través del empleo registrado ante el PILIN, y, y esto ahí es muy importante, que ese empleo se genere pues sin abrir las brechas entre hombres y mujeres, es mm -hmm. decir, que las mujeres también vayamos aprovechando este crecimiento de manera sostenida. Por supuesto, sobra decir que en los lugares donde el progreso social ha sido una inversión pues, de la sociedad del Estado, de las, de las y los empresarios del Estado, y por supuesto del gobierno a lo largo de los años a nivel local, son lugares donde, uno, la calidad de vida es más alta, y dos, por supuesto, tienen mayor potencial, pues, no solo de recuperación, sino de crecimiento eh, de manera exponencial. Y bueno, sin mayor preámbulo, les cuento. Son Baja California, sur Chihuahua y Jalisco... Los estados del año según México como vamos, e insisto, no es porque me caigan bien o mal, me parece que los datos hablan por sí mismos y realmente la respuesta que estábamos buscando era cuál ha sido la mejor trayectoria de recuperación de la actividad económica estatal en 2022 y para eso utilizamos varios criterios. Primero que nada, como te decía, la recuperación oportuna en la actividad económica del impacto de la pandemia, es decir que se hayan recuperado del de el choque de la pandemia en menos de un año, que por supuesto ya estén en niveles pre pandemia, que esté acompañado de crecimientos positivos en la actividad económica este año, que los semáforos estatales de México, como vamos de generación de empleo formal y de pobreza laboral, se encontraran en verde, es decir, que en los primeros tres trimestres del año alcanzaran su meta o la superaran en términos de generación de empleo registrado y en pobreza laboral, que tuvieran una disminución de la pobreza laboral a una tasa más alta que la disminución a nivel nacional, y que tuvieran menor pobreza laboral que el promedio nacional. Finalmente, como te decía, la entidad que fuera considerada para esta selección, además debía encontrarse entre las 15 mejores entidades en términos de progreso social, uh -huh. ya que el contar con un buen nivel de desempeño en el bienestar, pues obviamente es un gran punto de partida para el desarrollo económico sostenido. Y pues fíjate que eh, Baja California, Chihuahua y Jalisco tuvieron una recuperación temprana. En el tercer trimestre del primer año de pandemia, digamos el tercer trimestre de 2020, su actividad económica ya era mayor que en el primer trimestre del mismo año. Es decir, en menos de dos trimestres, estos tres estados ya tenían una actividad económica más grande que la que tenían antes de la pandemia. Eso no es lo que ocurrió a nivel nacional. Wow. A nivel nacional, esto ocurrió apenas al tercer trimestre de este año o sea, dos años y medio después. Entonces, sí es muy destacable el desempeño de esas tres entidades. Los estados que definitivamente no pueden considerarse como mejor desempeño, aunque algunos tuvieron un, una, eh, un buen crecimiento este año, pues son Sinaloa, Estado de México, Guanajuato, Colima... Quintana Rosa, Catecas, Coahuila, Tlaxcala, Puebla, Baja California, Sur, Veracruz y Ciudad de México, y Campeche, porque en el segundo trimestre de 2022, estos estados que te acabo de leer, siguen sin recuperar el nivel de actividad económica que tenían antes de la pandemia. Ahí es donde puedes ver que pues, a pesar de que estados como el Estado de México, por ejemplo, ha tenido un incremento muy importante en los últimos trimestres en la actividad económica, pues la caída aún no eh, permite que haya... ...una recuperación plena. Ahora, respecto a la actividad económica positiva... ...en los dos primeros trimestres, digamos, incluyendo la lista que ya les había yo leído... ...pues, por ejemplo, vimos que estados como Tabasco e Hidalgo... ...se encuentran entre las cinco entidades de mayor recuperación... ...en el segundo trimestre eh, de este año... ...respecto al primer trimestre del, del año de la pandemia, el 2020... Sin embargo, pues estas entidades no pueden ser consideradas para el mejor desempeño porque su semáforo de pobreza laboral se encuentra de forma persistente en color rojo. Es decir, el porcentaje de población que en estas entidades, en Tabasco y en Hidalgo, están en, en situación de pobreza laboral donde es mayor al porcentaje de la población nacional, pues sigue siendo eh, un problema, digamos. Hay más pobres que en el promedio nacional en términos de pobreza laboral. Recordemos que pobreza laboral es que nos alcance para comprar comida para todos los miembros del hogar con el ingreso laboral, excluyendo remesas y excluyendo programas sociales. Ya me voy rápido, Pam porque me está acabando el tiempo. Respecto al crecimiento económico de los primeros dos trimestres, pues, Chihuahua se expandió en 4.7% promedio. Para que te una idea, nosotros al tercer trimestre como país estamos creciendo al 4.3%. Bueno, pues Chihuahua estaba al 4.7% desde el segundo trimestre, Jalisco al 4.4% en el eh, segundo trimestre, y Baja California al 3.2%. Entonces, tenemos una buena selección de estados. Ya me quedo eh, sin poder platicar demasiado sobre el tema de empleo, pero bueno, pues rápidamente, estos tres estados, Baja California, Chihuahua y Jalisco, tuvieron un incremento de 173%, 152% wow. y 136% por arriba de la meta en empleo formal. Y estos tres estados, además, están por arriba en los primeros lugares, de eh, brecha, digamos, de menor brecha entre mujeres que tienen un empleo formal y hombres que tienen un empleo formal. Por ejemplo, en el caso de Baja California, por cada 100 hombres con un empleo formal hay solo 71 mujeres con ese empleo formal, pero bueno, pues a nivel nacional esa cifra es como de 60 y tantos eh, eh, mujeres por cada 100 hombres. Entonces, 64 mujeres por cada 100 hombres, si no mal recuerdo. Entonces, creo que vemos que hay una tendencia en estos estados, no solo al crecimiento económico, sino a mejorar la calidad de vida, cerrar las brechas. En razón de sexo, digamos, como una aproximación a otro tipo de brechas, y sobre todo pues, regresando al principio, porque pues, las mujeres no es que estemos en casa porque queremos, sino porque no hay alternativas para que alguien más cuide de los nuestros, y pues eh, muchas veces eso representa menores ingresos para la familia. Con eso me quedo, Pam. Te agradezco muchísimo el espacio, y nos oímos el jueves Gracias, Sofía. Muy buenas noches. Hasta luego. Noticias ML.